0: Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este segundo domingo de Pascua de Resurrección. Hoy nos gozamos eh, precisamente por estar aquí, ser impulsados, ser traídos en el poder del Espíritu Santo para de una manera muy especial celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted que está conectado a través de esta página de Facebook También queremos darle la bienvenida Esta es la Iglesia Evangélica Luterana El Hospital del Alma Estamos localizados Escucha bien Formalmente te estoy invitando aquí En el 29501 SW152 Avenida Homestead, Florida En el apartado postal 33033 Quiero hacer lectura del santo evangelio para este segundo domingo de pascua de resurrección está tomado de san juan en el capítulo 20 los versículos del 19 al 31 dice así la santa palabra de dios cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les digo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado al no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás se respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. Y creyeron. Hizo además Jesús. Muchas otras señales en presencia. De sus discípulos. Las cuales no están escritas. En este libro. Pero estas se han escrito. Para que crean que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo. Tengan vida en su nombre. Hasta aquí el Santo Evangelio. Para este segundo Domingo. De Pascua de Resurrección es Palabra de Dios. Este mensaje, esto tengo que decirlo bien claro: este mensaje es para los que dudan. Sí. Este mensaje es para los que dudan. Probablemente no sea para los incrédulos de la haya o del tamaño o que se identifican con Robert Ingersoll. Robert Ingersoll, estaba hablando de un hombre allá en la década del 1800, era un individuo que se dedicaba a dar conferencias y en estas conferencias una de las cosas que hacía Muchas veces nosotros decimos, tal parece como si estuviera refiriéndose a la actualidad de nuestros días. Este hombre una de las cosas que hacía era atacar a Jesús, atacar las Sagradas Escrituras y una y otra vez en, en todas aquellas presentaciones y conferencias que, que hacía, pues lo que, lo que daba a entender es que en la presencia de Jesús, lo que dicen las Sagradas Escrituras, no está no es verdad. En esta conferencia a la cual estoy haciendo referencia, él dijo esto, le daré a Dios la oportunidad de probar que él existe. Lo desafío a mantenerme, eh, lo desafío a matarme en cinco minutos. Él había sacado con mucho alarde su reloj de bolsillo, en aquella época era algo, ¿verdad?, había sacado su reloj de bolsillo eh, y lo había puesto frente a él y había dicho que en los cinco minutos eh, pues eh, que eh, pedía que Dios lo matara se dice que la audiencia estuvo en un silencio absoluto de modo que el tic tac del de reloj de ingresor se podía escuchar aún en los últimos bancos bueno lo que, lo que sucede es que Pasados los cinco eh, minutos Con una sonrisa burlona Ingresor se dirigió A los que estaban allí presentes Y les dijo esto Ya ven no hay Dios Todavía estoy muy vivo O entonces cuando una dama se levantó desde la parte de atrás, la parte posterior de donde estaban reunidos y con alta voz le dijo lo siguiente. Tú no probaste que no hay Dios. Acabas de demostrar que Dios no está recibiendo órdenes de los ateos hoy. No. La realidad es que este mensaje probablemente no tocará a los incrédulos incondicionales como el Señor ingresó. Este mensaje es para los que dudan, porque hoy nosotros vamos a hacer referencia a uno de los nuestros. Vamos a hacer referencia precisamente a quién? A Tomás. Bueno, y qué pasa eh, con Tomás? Tomás, que es discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante muchos años a Tomás se le ha dado el inapropiado nombre de Tomás el incrédulo. Muchas personas algunas veces que no tienen idea o que tienen una Biblia pero que nunca la leen ni están al tanto de ella, pues eh, creen que eh, el, el nombre de, de Tomás es el primer nombre es Dudar y el apellido es eh, Incrédulo. Así, eh, de, de este modo, es como eh, el incrédulo Tomás es conocido por ser inestable, por ser también un individuo escéptico a los seguidores eh, de Jesús. No importa estuviera dispuesto a morir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la realidad es que sufrió una muerte muy violenta. Tomás, no importa esta, esta, esta porción, eh, hasta donde sabemos, fue eh, martirizado mientras proclamaba a Cristo como su Salvador y Señor. Este discípulo es conocido... Para siempre, tanto en la mente del pueblo cristiano como en la mente del no cristiano, como Tomás el incrédulo Pero bueno, quizás usted que está conectado en esta página de Facebook, pues no tiene quizás idea de quién era Tomás. A lo mejor usted piensa que es el vecino de al lado. No, estoy hablando de Tomás. Déjeme decirle quién era Tomás, el discípulo de Jesús. Había eh, precisamente eh, muerto nuestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomás estaba de luz. Sin duda, él había oído los informes que las damas habían traído de que la tumba estaba vacía. Sin duda, él había escuchado a sus compañeros testificar que cuando fueron corriendo no encontraron eh, al Señor en el lugar. Pudo haber escuchado otras cosas más, pero ¿qué hombre, la pregunta es, ¿qué hombre racional podría creer tal cosa? ¿La creería usted? Ponte por un momento en los zapatos de Tomás. ¿No crees que esas historias y Tomás eh, no, cree, eh, no cree en esas historias Tomás? Y tampoco eh, nosotros, eh, muchos de nosotros, eh, en el día de hoy. Hay personas que no creen esa historia. Tomás simplemente respondió algo así. Chicos, crean lo que ustedes quieran, pero hasta lo que yo hasta que yo no vea las marcas de los clavos y ponga mi mano en su costado, no lo voy a creer. ¿Ok? dejémoslo ahí así fue como en, en, en una paráfrasis de, del texto nosotros podemos decir que eh, fueron las palabras de Tomás por varias razones me, me alegro de que Tomás haya dicho estas palabras, me alegro que Tomás haya dicho estas palabras me alegro porque su reacción es muy parecida a la nuestra de hecho su reacción es similar a la de aquellas damas que llegaron al sepulcro y, y encontraron que estaba vacío es similar a la de los discípulos que fueron corriendo y encontraron aquellos, ellos también dudaron luego él no es el único nosotros tampoco somos los únicos que dudamos nosotros encontramos una y otra vez eh, que eh, ha estado presente y que se ha esbozado eh, en nuestras acciones, pensamientos y discursos en matices saludables y heroicos. O sea, lo que quise decir es lo siguiente, si nosotros hubiéramos estado allí presentes, nosotros quizás hubiéramos descrito este incidente de una manera tipo novela, verdad de televisión, lo hubiéramos puesto rasgos y cosas eh, lo hubiéramos adornado y hubiéramos hecho una cosa heroica pero aquí es donde está el punto el punto es que en las sagradas escrituras describen los hechos tal y como son cuando nosotros miramos en las sagradas escrituras los héroes de, del antiguo eh, el testamento, nosotros encontramos ahí a Abraham, a Moisés a David nosotros encontramos eh, claramente que las escrituras no hacen ningún esfuerzo por eh, limpiar ¿verdad? por limpiar las manchas las faltas, los defectos de estas personas, por el contrario las muestran. y esta es la razón por la cual nosotros nos damos cuenta de que las sagradas escrituras precisamente nos están dando un testimonio fiel y claro de lo que de lo que es precisamente nuestra condición y de todas estas personas que han estado antes que nosotros. Cuando nosotros miramos lo que sucede con los discípulos, las Escrituras no esconden ni ponen a un lado que mientras Jesús estaba orando en el huerto de Gersemaní, aquellas personas estaban, ¿qué? durmiendo las escrituras no eh, omiten ni dejan a un lado el hecho de que eh, estando precisamente eh, eh, Pedro en una oportunidad, está negando, está negando una y otra vez a Cristo como su Salvador y Señor. No eh, pone a un lado ni oculta el hecho de que estaban temerosos, estaban escondidos, ¿verdad?, eh, por temor a que, que le pudieran pasar la cuenta a ellos por lo que estaba sucediendo luego una y otra vez nosotros nos damos cuenta de que eh, ellos no estaban dando testimonio fiel en ese momento del Cristo resucitado también nosotros encontramos la duda en esos discípulos sobre todo una vez más me alegro de que Tomás haya dicho esas palabras porque incluso con incredulidad, duda y negación, dijo lo que es necesario para cambiar de opinión. Él dijo, si veo y toco las heridas de Jesús, aceptaré su resurrección. ¿Está bien claro? que Tomás no fue el primero en pedir señales, así dice nuestro texto de hoy, no fue el primero en pedir señales, la verdad es que Dios a menudo hace cosas que nosotros no entendemos hace cosas que nosotros no esperamos eso es ciertamente lo que Tomás experimentó debido a a que Jesús es nuestro Señor viviente y amoroso aceptó el desafío de Tomás Entienda, él no hace esto todo el tiempo la pregunta aquí es ¿por qué debería hacerlo? ¿crees en él o no? y punto ¿por qué debería hacerlo? pero esta vez lo hizo por Tomás lo hizo por nosotros, vino Jesús a Tomás y a nosotros. Jesús se apareció a Tomás y a los demás. Apareció no con ira, esto es importante, no apareció con, con ira, no estaba disgustado por lo que Tomás estaba haciendo, no se disgustó en ningún momento, ni se decepcionó de, de él o de ellos, con amor, Jesús vino a Tomás, vino a ti y a mí, diciendo algo como esta paráfrasis que voy a contar. Aquí, mírame, Tomás, no tengas duda, cree, confía, no me digas que no, dijiste, eh, que no quisiste decir lo que dijiste. Quiero que toques mis manos aquí, Casi puedes poner toda tu mano en mi costado donde la lanza del soldado cortó mi corazón. Tomás, mírame y cree. Tomás miró, Tomás creyó, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. La pregunta es, susurró estas palabras, estaba llorando, lo dijo en un grito, fueron dichos con reverencia, no sabemos cómo fueron dichas estas palabras, pero lo cierto es que dijo estas palabras, Señor mío y Dios mío, la Biblia dice que Tomás creyó. Lo que me hace preguntar, y usted, ¿crees o descartarás esta historia? La tradición dice que Tomás fue asesinado a palo, otros fueron degollados, degollados vivos, varios de ellos fueron eh, puestos en una cruz y murieron en una cruz murieron porque creyeron esa verdad murieron porque creyeron esa verdad Jesucristo ha resucitado y ahora porque ellos creen en él como su salvador y señor son perdonados y tienen vida eterna la historia de la resurrección es un mito. Bueno, eso fue lo que dijo un profesor de secundaria a su clase. Lo dijo precisamente eh, en lo que antes se conocía como uh, tiempo de vacaciones de Pascua, Easter Vacation, que ahora se le ha cambiado, porque aquí este país tiene esa característica, se le ha cambiado el nombre y se llama vacaciones de primavera o Spring Break. El hecho es que eh, días antes de, de esto, pues este profesor dijo estas palabras. Uno de sus alumnos respondió, Señor, creo que Jesús resucitó. Entonces el profesor se dirigió al refrigerador de allí, del, del, del lugar donde ellos hacían eh, en ese laboratorio, se dirigió. Al refrigerador del laboratorio sacó un huevo y dijo, ¿Ves este huevo? ves este huevo, si lo dejo caer, por el efecto de la gravedad, se romperá en pedazos. Luego, puedes orar a tu Dios para que cuando yo lo deje caer, este huevo no se rompa. Dicen que el muchacho miró, pensó, bajó su rostro y dijo la siguiente oración. Querido señor, oro para que cuando el maestro deje caer el huevo, se rompa en cien pedazos y cuando lo haga, él caiga al piso con un ataque al corazón y muera inmediatamente. Amén. Por favor, yo sé que eh, usted dirá, oiga, me apretó con esa. No, no, esta no es mi oración. Esto fue lo que dijo. No es una buena oración. No es una oración que le recomiendo a nadie. Esto es lo que dijo este joven. Pero, esperen un momento. Les voy a decir qué sucedió después. Bueno, sucedió que el, 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 los alumnos se quedaron en shock. Entonces vieron que el maestro... Cogió el huevo, fue al refrigerador, con mucho cuidado lo depositó en ese lugar y le dijo a la clase: Class dismissed, la clase ha terminado. Y se fue. El hombre no estaba dispuesto a morir por su duda. Y usted, que está conectado en esta página, de Facebook. Si usted que está conectado en esta página de Facebook quiere es que, que podamos traer este mensaje, que podamos ayudarlo para que de una manera muy especial usted como Tomás pueda decir Señor mío y Dios mío.